0: Deutschlandfunk Campus und Karriere.
1: So jetzt haben wir eben im Beitrag gehört, wie sich mit Apps und Games spielerisch lernen lässt. Die sind ja auch entstanden, weil Forschende eben erkannt haben, dass das sogenannte Gamen, also das Daddeln an Computern und Konsolen nur so zum Freizeitvergnügen auch Lerneffekte hat. Welche das nun sind und wie sie Angestellten, aber auch Unternehmen nutzen, darüber möchte ich sprechen mit Jens Junge. Er leitet an der privaten SRH-Hochschule in Berlin das Institut für Ludologie. Abgekürzt könnte man auch sagen, er ist Spielwissenschaftler. Herr Junge, was bringt es mir, wenn ich stundenlang zocke, zum Beispiel dieses Online-Rollenspiel »War of Warcraft«?
0: Also ähm, da muss ich jetzt kurz neugierig nachfragen. Stundenlang an einem Tag über ganz viele Tage. Also natürlich ist das exzessive Spielen irgendwann mal, wie bei allen Dingen, wenn, wenn wir etwas Gutes tun, auch immer mal zu viel. Deshalb kurze Einschränkung. Wenn ich natürlich trotzdem mein äh, Spielverhalten unter Kontrolle habe, dann kann ich natürlich viel indirekt lernen. Und allein bei diesem Spiel, was Sie erwähnen, geht es ja um Teambuilding und Gruppenverhalten und das zu organisieren. Da sind dann Menschen halt irgendwann auch in der Lage, halt einen ja, Clan, eine Gilde zu führen in solchen ähm, ja, großen Online-Games mit vielen Menschen da brauche ich Teamfähigkeit, da brauche ich Organisationsgeschick, da muss ich strategisch, taktisch planen können. Das sind alles Fähigkeiten, die ich in diesem Spielumfeld auch übertragen kann und trainieren kann, um es auch nachher natürlich in der Realität, in der Berufswelt auch anwenden zu können.
1: Also diese Übersetzung funktioniert so tatsächlich, weil wir reden ja von einem Online-Spiel, von virtuellen Welten. Da ist man ja vielleicht auch so eine ganz andere Person. Also kann man das trotzdem übertragen?
0: Also, ähm, wenn Sie sich vorstellen, als Kind haben Sie schon auch mit einer Puppe oder einem Teddy gespielt. Wir sind es gewohnt, als Menschen mit anderen Charakteren und mit anderen Wesen zu kommunizieren, um die Alltagsprobleme dieser Welt zu verarbeiten, sie zu variieren, sie anders zu gestalten, unsere Gefühlswelt ne, irgendwie halt stabiler zu gestalten. Das steckt ja letztendlich auch mit dahinter. Wie kriegen wir bestimmte Situationen verarbeitet? Das ist ein wichtiger psychologischer Effekt, wenn wir halt spielen, dass wir Herausforderungen annehmen, dass wir sie vielleicht eben ja, äh, schnell erledigen können. Dadurch eben wir äh, Freude erfahren, Erfolg spüren, Selbstwirksamkeit spüren oder unsere Variationsmöglichkeiten in einer Situation trainieren und üben können. Also wir sind ja, wenn wir in eine andere Rolle gehen, auch eben plötzlich mal anders. Wir testen uns aus, wir simulieren. Damit, äh, und das ist eine der Kernkompetenzen, die man im Spiel halt lernt, sind wir einfach variabler auch von unseren Denkstrukturen und Verhaltensweisen in der Wirklichkeit.
1: Sind wir auch vielleicht ein Stück weit authentischer? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Bewerbungsszenarien denke, also sollten sich Unternehmen vielleicht lieber mal ähm, den Assessment Center sparen und dann lieber auf ein Online-Spiel zusammensetzen?
0: Also entweder genau ein Multiplay-Game nutzen online oder auch ganz platt tatsächlich auch ein Brettspiel am Tisch auspacken. Genau, im Spiel zeigen wir ganz andere Charakterzüge als in einem bewussten, kontrollierten Bewerbungsgespräch, selbstverständlich.
1: Wie offen sind denn Unternehmen, so Ihrer Erfahrung nach, und auch Personaler für Mitarbeitende, die gute Gamer sind?
0: Das fängt an, immer mehr zu wachsen, weil inzwischen auch bei den Personalern ja jüngere Menschen sind, die mit digitalen Spielen groß geworden sind, die eben inzwischen auch spüren, dass das eine wichtige Kernkompetenz ist, dass wir eine digitale Kommunikationsfähigkeit ja brauchen, dass wir kreativere Problemlösungen zufällig brauchen. Also komplexe Gesellschaften oder auch komplexe Unternehmen brauchen eben auch Menschen, die mit Komplexität gelernt haben, umzugehen und dort zielführend auch Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, da hilft es schon halt natürlich auch in seiner Bewerbung, eine Spielbiografie dann mal unterzubringen, wenn man doch auch weiß, das ist ein jüngerer Personaler, der sowas auch zu schätzen weiß.
1: Wie würden Sie denn, denn beschreiben, so eine Spielbiografie? Nur mal so als praktischer Hinweis.
0: Naja, bei einer Spielbiografie geht es ja halt los, dass man halt natürlich die... Äh, Spiele, die man gespielt hat und das, was man daraus gelernt hat oder das, was man darin organisiert hat, also jetzt nicht nur irgendwelche äh, Titel nennen, sondern welche Erlebnisse und Erkenntnisse man auch vielleicht aus solchen Spielen gezogen hat, welche, nämlich wenn dieser reflektive Prozess bei einem selbst schon eingesetzt hat, was hat mir dieses Spiel eigentlich gebracht? Was habe ich dadurch halt äh, gelernt und kapiert? Das auch natürlich äh, dann dort mit unterzubringen und sagen, das passt doch eigentlich auch zu Ihrem Unternehmen, das wäre sehr ideal.
1: Den Lebenslauf mit der eigenen Spielbiografie zu bereichern, das empfiehlt der Berliner Spielwissenschaftler Jens Junge. Und das Interview mit ihm habe ich vor dieser Sendung aufgezeichnet.